0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Caroline Barret, ancienne présidente de la Chambre correctionnelle de Bordeaux. L'audience est ouverte,
1: vous pouvez vous asseoir. Donc, euh, j'ai le dossier numéro 8, je vous prie. Je vous remercie. Bonjour, messieurs. Vous parlez un peu français ou pas du tout
2: euh, Il dit qu'il euh, comprend, euh, il parle un petit peu, mais j'aurais préféré, il, il demande euh, oui. l'assistance de, la, de l'interprète. Sans Ce français. qui paraît logique. Alors, Donc, euh, euh,
1: monsieur, vous êtes de nationalité
2: turque,
1: et a priori, votre casier judiciaire ne porte pas trace de condamnation.
2: Monsieur, vous
1: êtes de nationalité turque, et là aussi, votre casier judiciaire ne porte pas trace de condamnation.
2: Je pense que non.
1: Il est reproché à Monsieur d'avoir à Bordeaux,
2: Bordeaux oui.
1: conservé à son service M. Hermizer Nadir et M. Omer Tigli. Étrangers euh, <gülüyor> 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 non munis d'un titre, les autorisant à <gülüyor> exercer une activité salariée en France.
2: Yani,
1: Il lui est également reproché d'avoir courant juin 2007
2: et le 21 juin 2007. Étant employeur de messieurs Hermisère et
1: Tigli, Tigli omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à leur embauche.
2: Et
1: pour ce qui concerne
2: Monsieur,
1: vous êtes poursuivi exactement pour les mêmes
2: faits.
1: Donc les faits, messieurs, sont les les suivants. Les euh, services euh, de police ont été informés par une personne qui désirait garder l'anonymat pour des raisons de sécurité que trois personnes travailleraient dans la sandwicherie et donc les services de police vont constater qu'il y a trois personnes qui sont en train de travailler il y en a un qui prépare de la viande les autres nettoient les meubles et les accessoires de comptoir
2: alors, on va interroger ces personnes. Soracaklar, soru soracaklar.
1: Le dénommé Hermisère fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la
2: frontière.
1: Et il va déclarer que concernant son travail... À la sandwicherie,
2: il y travaille depuis trois mois. Et
1: alors il a dit qu'il était payé euh, par une enveloppe de
2: 1200 euros par mois en espèces.
1: Concernant M. Tigli, il va déclarer, pour ce qui le concerne, qu'il
2: fréquente la sandwicherie depuis un mois. Bir bu gidip Baytul, kim olur, bir yani gidip
1: qu'il donne un coup de main de temps à autre.
2: Arada, de bir et qu'en contrepartie,
1: on lui donne à manger.
2: Alors on va euh,
1: vous entendre et vous allez déclarer que vous ne percevez pas de salaire fixe dans cette société,
2: ben.
1: que vous possédez un autre
2: restaurant qui est tenu par votre fille, başka bir başka bir
1: et que vous ne savez pas euh, comment ça fonctionne avec vos employés, que c'est votre fille qui s'en
2: occupe. <gülüyor> <gülüyor> <bilmemeyim>, <gülüyor>
1: Et alors pour ce qui concerne monsieur il va dire qu'il s'occupe de tout dans le restaurant, qu'il travaille dans le restaurant avec son épouse,
2: que c'est lui qui recrute habituellement le personnel,
1: et que si son beau-père a déclaré qu'il y avait trois employés, c'est parce que sa belle-sœur vient les aider de temps à autre.
2: Et
1: par contre, il conteste totalement le fait que Hermisère ait travaillé dans ce,
2: dans hiç ce restaurant. Yani, da yani.
1: Et de même, pour tibli, il est un peu étonné de, de ce que celui-ci a déclaré.
2: Yani un peu étonné de ce que celui
1: quelle est leur position aujourd'hui à tous les deux
2: Leur position, c'est ce qu'ils ont dit aux policiers, donc ils ne veulent pas rajouter autre chose.
1: Bon, ça va simplifier au niveau de la traduction. Voilà. Donc messieurs, vous pouvez vous asseoir devant, vos, devant votre avocat là. Vous restez à côté d'eux, monsieur l'interprète, je vous prie, et vous leur traduisez au fur et à mesure ce qui sera dit. Merci beaucoup. Madame le procureur,
3: vous avez la parole pour vos réquisitions. Je pense que votre tribunal doit les considérer tous deux comme co-auteurs des faits qui leur sont reprochés. Monsieur parce que juridiquement, il est le responsable de l'entreprise. Monsieur parce que dans les faits, c'est lui qui participe au processus de recrutement et c'est donc lui qui euh, a recruté ces, ces deux personnes trouvées en situation de travail le 21 juin 2007 dans ce restaurant lors d'un contrôle de police. Donc deux infractions, travail dissimulé par défaut de déclaration préalable à l'embauche d'une part, emploi d'étrangers sans titre de travail d'autre part. On va vous plaider euh, qu'il n'y avait pas de situation de travail que <coughs> M. Hermisère venait simplement postuler pour remplacer euh, celui des deux autres vendeurs qui euh, venaient de quitter son poste et de démissionner et que M. Tigli était simplement présent parce que euh, c'est un pauvre homme euh, SDF d'après ce que je, j'ai cru comprendre et que finalement c'est une, une action de charité euh, qui justifiait sa présence ce jour-là, il était là simplement pour se nourrir. Je crois qu'il faut tout de même <coughs> ne pas se contenter des affirmations orales des deux prévenus aujourd'hui, euh, qui ne reposent sur aucun élément de preuve objectivable, et au contraire, vous référez aux déclarations des deux employés qui ont été prises à l'époque des faits, en 2007, très rapidement, par les services de police, et tous deux ont été très clairs. misère a indiqué qu'il ne venait pas postuler loin de là, mais qu'il travaillait dans cet établissement, et qu'il était rémunéré 1200 euros par mois en espèces. S'il était simplement venu postuler, je pense qu'il n'aurait pas été en mesure de donner des éléments aussi précis sur son salaire. Par ailleurs, il a été noté par les services de police qu'au moment du contrôle, il est en action de travail. Il se trouve derrière le comptoir. Donc, Je crois que ce point ne souffre pas de, de discussion, ou en tout cas pas utilement. C'est un établissement qui fonctionne tout de même assez bien puisque le, le Conseil de la Défense a, m'a produit son dossier, notamment euh, les résultats euh, comptables et, et financiers. Euh, moi, j'ai relevé un chiffre d'affaires de 84 000 euros en année N-1, je crois que c'était 2008, 100 000 euros en année N-1, donc 2009. Il n'y a pas de raison qu'en 2007, les résultats aient été euh, euh, moins bons ou en tout cas euh, sans commune mesure avec cela. Donc c'est un commerce qui tourne. Pour le faire tourner, il faut des salariés officiellement, euh, à part euh, M des salariés, il n'y en a pas. Donc là aussi, ça montre bien qu'il y a un problème dans cette entreprise. Je rappelle au tribunal que s'agissant d'emplois d'étrangers sans titre de travail, ce sont autant d'amendes qui sont encourues qu'il y a de salariés employés, en l'espèce 2. Et dans cette mesure, je vous propose de prononcer à l'encontre de monsieur et son gendre deux amendes de 1 000 euros chacun. Je vous remercie, madame le procureur. Maître roquin Oui, ma- merci
4: madame le président, madame, messieurs du tribunal. Nous n'avons pas tout à fait la même lecture, c'est normal le parquet et la défense, et également des pièces que je remets à, à, à votre audience. Ils vont être dénoncés anonymement, et on indiquera que dans leur entreprise, qui est une entreprise familiale, personnelle, on n'est pas dans le cadre d'une société, il y a trois personnes qui travaillent. Alors jusque-là, nous ne sommes pas si éloignés de la vérité, parce que il y a au moins deux personnes qui travaillent sur le site de façon tout à fait régulière, puisque vous avez monsieur et une jeune femme qui, effectivement, est salariée à l'époque de la société. Or, on dit que le, le, la dénonciation anonyme vous parle d'une troisième personne. Alors, ils vont être clairs là-dessus. La troisième personne, c'est M. Tigli. C'est vrai que M. Tigli est quelqu'un qui connaît bien la famille. C'est quelqu'un qui est en situation irrégulière. C'est quelqu'un qui est indigent. Il passe au magasin... Et contre un sandwich ou de la nourriture, il va donner un coup de main, passer un coup de balai, passer un coup d'éponge. Pour eux, il n'y a absolument pas de lien employeur-employé. Et je crois que c'est important de le le comprendre. On est avec des personnes qui, comme vous le voyez, ne parlent pas correctement le français. Certes, ont un commerce sur le territoire national français, mais ne mesurent pas spécialement les donants juridiques d'un contrat de travail. Et pour eux, un contrat de travail, c'est quelqu'un qui a des heures fixes, dans leur sandwicherie, et qui, effectivement, sera déclaré, aura un bulletin de salaire, comme la jeune femme dont je vous parle, qui est sur le registre du personnel. On n'est pas, ni pour les uns, ni pour les autres, dans un lien de subordination. C'est le lien essentiel pour qu'il y ait contrat de travail. Il n'y a pas de contrat de travail, donc il ne peut pas y avoir les infractions pour lesquelles tous les deux sont renvoyés sur le problème de M. Tigli. Alors, le problème de M. Nadir... Qui est également interpellé le jour où les policiers arrivent sur le site. Monsieur Nadir va indiquer qu'il est là depuis un mois, je crois, et qu'il a perçu 1200 euros en espèces. Alors, soyons très clairs, c'est là où nous n'avons pas tout à fait la même lecture avec Mme le procureur de la République des chiffres que j'ai donnés, parce que si le chiffre d'affaires peut être de 80 000 euros, ce qui reste, puisque nous sommes sur une entreprise familiale, sur laquelle il y a un père, un gendre et une fille qui vivent, il est de 11 000 euros le bénéfice, sur l'année, moins de 1 000 euros par mois. Alors, que l'on salarie quelqu'un à 1 200 euros le mois... Alors qu'à trois dans la famille, on ne retire pas bénéfice de plus de 1000 euros par mois, il y a quelque chose là que je n'entends pas. Je ne l'entends d'autant moins que sur ce site, et vous aurez des photos, on ne peut pas travailler à trois ou quatre. Il n'y a pas besoin d'être trois ou quatre. C'est une sandwicherie avec deux tables. Ce serait totalement euh, illogique d'avoir trois salariés avec un chiffre d'affaires pareil et un bénéfice pareil, et qu'ils soient déclarés ou non déclarés. C'est totalement illogique. Alors moi je veux bien qu'on se base sur un témoignage anonyme, sur une interpellation le jour même. Il y aurait éventuellement eu, je ne sais pas, un peu surveillance. On aurait vu que depuis 2-3 jours, ces deux personnes systématiquement se rendaient à la sandwicherie à des heures précises et travaillaient pour la sandwicherie. Mais là, on arrive sur place, on a des gens de la même nationalité que ces derniers. Il y en a un qui dit qu'il a, qui donne un coup de main pour de la nourriture et l'autre qui est là parce qu'il veut prendre cet, em, cet emploi qui va très vite être, être libre. Et vous avez une embauche d'ailleurs, peu de temps après, le 9 juillet, d'une autre personne en remplacement de cette jeune femme qui a démissionné et qui part le 1er juillet donc il y a une réelle logique dans ce qu'ils vous disent et ça ce sont les pièces du dossier c'est le registre du personnel qui vous parle et qui parle de façon très précise et très claire donc aujourd'hui on vous demande des amendes alors outre le fait que je vous plaide évidemment la relaxe, comme vous l'avez compris si vous estimiez les infractions constituées vous ne pouvez pas prononcer à l'encontre de ces deux là une amende pleine de 1 000 euros chacun. 1 000 euros, c'est plus que ce qu'ils ont par mois pour vivre. Si vous rentriez en voie de condamnation, ces gens-là ont un casier judiciaire vierge. Je vous demande d'appliquer une peine avec sursis, d'être extrêmement bienveillante envers envers cela, sur une condamnation pécuniaire, quelle qu'elle soit. Je vous remercie, maître
1: Roquin. (rire) Messieurs, levez-vous, je vous prie. Messieurs, vous avez entendu les explications de votre avocat
2: Est-ce qu'ils ont quelque chose à rajouter Ils n'ont plus rien à rajouter. Il me dit qu'il y a une personne qui travaille dans la sandwicherie aujourd'hui, donc euh, je n'ai plus rien à rajouter, ils disent. Monsieur...
1: Eh bien, le délibéré sera rendu après la suspension d'audience. Ils peuvent okay. ou repartir ou s'asseoir dans la salle comme ils le veulent. D'accord. Le tribunal va rendre ses délibérés dans l'affaire... Et Alors... Votre mari et son père sont relaxés concernant M. Tigli. Ils sont déclarés coupables pour M. Hermisère et ils sont chacun condamnés à 1 000 euros d'amende avec sursis. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, pour l'instant, à payer cette somme s'il n'y a pas de nouveaux problèmes. La constitution de partie civile de l'URSSAF est reçue et il faudra qu'il paie à l'URSSAF 1 euro de préjudice moral et 150 euros pour les frais de justice. D'accord Voilà, madame. Merci, merci d'être venue prendre de délibéré. Pas d'autres réquisitions, madame le procureur Pas
3: d'autres réquisitions, madame la présidente. Le
1: est s'est levé.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Production. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Production, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive de podcast Initial Studio.